0: eu tinha é, uma assessora né até me mudei para Campo Grande morei um ano por lá que é a Ed né Ed Neto e, e ela até me proporcionou assim me mostrou é, vários caminhos da música que foi onde que eu, que eu vi que eu realmente queria ficar do lado dos meus pais né. e e eu tinha assim a gente teve procura e tudo só que daí eu vi que era muito dinheiro envolvido para muita incerteza eu comecei dentro do meu quarto né e aí eu até brinco que a Adriane, né, hoje ela não tava tá mais no escritório, mas ela que começou comigo, né. E aí ela ficava insistindo, ela Gabi, eu quero trabalhar com você. Eu mas nem escritório tem ainda. Não, eu quero trabalhar, eu quero aprender. Quero que a minha cabeça também lá atrás, quando eu comecei a fazer os estágios, né. Não, eu quero aprender. Eu falei, tá, eu falei, mas é, não tem escritório. <risos> não tem computador, não tem nada. Não, onde você vai eu vou, vamos, vamos trabalhar. Eu falei, aí foi, a gente sentava lá dentro do meu quarto, eu e ela lá. Aí ficando, assim, uns quatro meses. Mas no dia que fui contratar, eu falei, olha, não, não tenho dinheiro pra te pagar. Não, não sei. Que eu Só preciso de ajuda, mas eu não tenho 200 reais pra te dar no final do mês. Ela falou, não, não tem problema. Aí chegou no final do mês, eu tinha. Eu, né, deu, pra, deu pra dar uma agradinho dar ainda. Aí no outro mês também tinha mais um pouco e a gente foi captando clientes, né? Aí chegou em seis meses, a gente tava aí com uma carteira de, acho que, cinco clientes, que tava né? Mas cinco obras, né? Aô. Poxa, é demais. Saindo da faculdade, né? E na minha cabeça, eu, a hora que eu saísse da faculdade ia pegando cinco obras por ano. Pra mim, meu, meu, céu a cabeça. Né? Eu, pra mim já era... Tá, tô milionária. Né? Gente, eu acho que é o ponto principal da venda em, em tudo, né? Não só na arquitetura, mas é... A venda em geral. Pra você vender um produto, pra você vender qualquer tipo de coisa, você precisa mostrar essa segurança. Embora você não precisa saber tudo. Mas você precisa ter pessoas que saibam.
1: Café Brothers, episódio 32. Seja muito bem-vindo, Netão.
2: Valeu. Mais uma vez que vocês é um prazer. É, Avorulança.
3: Mais uma vez na é mesma vez, né? Porque eu... <risos> <risos> não um pouquinho, não um pouquinho. É, A farda mesmo, não tem jeito. De... Então, beleza. Boa tarde, também bem? Boa noite. Boa tarde, onde é o bom dia, bom, dia, vai ser a... bom dia, Galáxia. É. Bom
1: dia, Galáxia. Seja muito bem-vindo. Você não vai pentear o cabelo? Já não. não, eu penteando para o outro episódio. Ah, o... ah, então beleza. Você
2: não é nada observador. Vamos lá.
1: E eu que vos falo, né? O William Também estou aqui junto nessa... nessa vibe aqui do Café Brothers, episódio 32. eu vou apresentar a nossa convidada de hoje: é. Gabriele Carini. Mas ninguém conhece ela assim, né? Então, vamos lá, a Gabi Carini, ela é arquiteta urbanista, se formou na Universidade na Unigran, na turma de 2018, sócia proprietária da Flores Empreendimentos, e ela tem um empreendimento também de decoração de quadros, né? É quadros de decoração, no caso, né? Eu falei o contrário. É a variável. O nome desse, desse, desse empreendimento é Um por Um. Ela é ex-cantora. Você viu que nós temos dois ex aqui hoje, né? Ah, demora. Ex-cantora e o meu amigo ex-obeso, né?
3: Um país, ele é um futuro fisiculturista. Eu tô
1: tentando. Ele parou de ir, né? O fisiculturista da pecuária não tá funcionando. Não, o, a
3: Academia não tá indo na
1: casa, Ah, tá. Tá certo. E ela também é noiva do Bruno Flores. Seja muito bem-vindo, Gabi Carinho, Ep 32 do Café Brothers.
0: Obrigada, muito Obrigada a todos aqui. Obrigada pelo convite. É uma é, muito gratificante estar aqui com vocês. A gente já é de Maracaju aí há muito tempo, né? Então a gente já conhece a trajetória de quase todo mundo aqui, né? Então fico muito feliz pelo convite. Muito feliz e agradecido também pela por ser convidada, é, com o Bruno, né? A gente está aqui hoje e já de antemão me parabenizar vocês pela iniciativa desse, dessa conversa, desse bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito um sucesso.
3: Oh, Falando em trajetória, já você conhece a trajetória? Gente... Ah! <risos> <risos> Teve um cara que parece que foi no seu show, mas não lembro do seu show, você lembra? Tá pensou. Então, Gabi, é o seguinte: os caras estão
1: querendo puxar minha prancha, né, cara? Eu falei assim ah, que. Eu... A prancha foi puxada uhum. por, por ela eu... mesmo? Eu fui no seu show, mas. Calma, gente, vamos chegar lá já. Já chegamos lá. Gabi, é, hoje tal tá, você é um arquiteto aqui e tá, tal, mas a gente sabe que antes disso teve uma carreira na música. né? Então conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória sua na música, teve um lance aí que você foi no Raul Gil, né? teve uma experiência aí de TV, Verdade, muito bacana, aí, né, sério. cara? Isso, né? Então conta como, como, como que foi o início e por que, que você deixou essa carreira. E aqui também, no caso, você é uma ex-cantora, né? Conta aí pra nós.
0: É, eu comecei, na verdade, meu avô meu até tinha pago umas aulas de violão pro meu irmão, né? E eu comecei até a pegar gosto, mas não tinha coragem de falar que queria tocar, né? Então, aí eu comecei a fazer umas aulas de violão, é, comecei a querer, às vezes, cantar um pouquinho, mas não tava dando certo, e aí convidaram meu irmão pra abrir o show de João Bosco e Vinícius aqui em Maracaju. E não tinha mais ninguém pra colocar, aí colocou eu <risos> Tinha que ter uma voz feminina ali, a gente era... Eu era novinho eu era... Quantos anos você tinha,
1: tinha nessa tinha, época?
0: Tinha uns 17. tava dezesseis, 17 anos Naquela, nessa época aí o seu irmão tocou e cantou? É, meu irmão, e ele cantou um pouquinho comigo também Era lá na, na exposição, eles iam... A gente abriu o show deles
3: Olha que legal
0: é, e aí, foi uma experiência, mas assim, não foi uma experiência muito boa antes do show, né? Porque chegou no último dia e falou: Olha, infelizmente não dá pra subir no palco com você, porque. Seu irmão não... falou pra é, você. Não, é que ele era o mais educado comigo. Até ele mais escutar ele vai saber o que eu tô falando, assim, né? Mas, é. Não foi uma experiência muito legal. Ele falava que eu não cantava bem.
1: <risos> Coisa de irmão.
0: É, mas sempre foi o meu maior incentivador, né? Nessa área, mas. E aí chegou o último dia, eu falei, não, vamos, vamos tentar mais uma vez, né, vamos, vou tentar, vamos esforçar. Aí até que fui, ele falou, vamos cantar então, né, não tem... já colocaram o nosso nomezinho assim bem no cantinho lá né? em participação, nem aparecia, tava meio transparência ainda, <risos> mas nós tava lá. Aí a gente cantou, foi legal, foi bacana, tudo. aí a gente começou a cantar, daí ele, ele não, não optou por não fazer porque ele ia entrar na faculdade, né, na faculdade de agronomia, aí eu optou por não, não seguir carreira e eu também tava entrando na, na arquitetura eu fiz a, fiz o, o meu vestibular tudo passei na arquitetura né mas chegou no primeiro ano lá eu tava fazendo shows e, e violadinha aqui violadinha lá meus pais sempre me acompanhando né eu sempre nunca tava sozinha né mas e aí acabou que eu comecei a não me render muito na faculdade né porque eu acordava muito tarde daí às vezes no final de semana e aí acabava que na segunda-feira não ia né então segunda-feira aí meu meu falou assim ó vamos optar por não por trancar a faculdade né? aí a gente trancou até na verdade nesse meio tempo aí meu pai mandou um um vídeo meu lá pro Raul Gil ele tá assistindo né domingo né? normal pai mãe vó assistir Raul Gil e ele mandou mas eu nem foi sério assim, ah, vamos mandar naquele né? jovem talento lá né vai filho. e nesse vai que a mulher ligou eu achando que era trote só que ela ligou e ela me perguntou ela falou assim, que música você vai tocar, cantar aqui no Raul Gil? eu falei, hã? Oh? não, que
4: música? <risos> eu ligando pra saber
0: que Nossa, música você vai cantar meu, eu
2: nem convidou, eu... já tava falando de aí quando
0: eu não tinha 18 anos ainda, né? então minha mãe nunca tinha dado de avião também eu também não, então não estava naquela né? meu Deus do hum. assim, céu, o que que vai aí acabou que foi em, foi em falou assim, tá bom, vou posso ligar daqui 10 minutos? só pra me ver, né? Pra ver de onde que é esse número e tal ver né? se é verdade ou não Aí acabou que era, realmente era verdade, era a produção deles lá, e perguntaram. Aí eu, na hora, até falei, na, na época tava Julieta e Romeu, da Janaína, na época, tava tocando. E eu falei essa música, porque tava tocando na rádio, eu peguei e falei que eu queria cantar essa música. Dito e feito, né? Aí tive que ir lá e gravar tal da música. Aí foi, aí cantei e ainda passei. Passei pro primeiro passo, só que ele tava nessa transição de ir pra Band, da Band pra ir pro SBT. Então eu não somei muita pontuação ali, eu acabei ficando pra trás, né? É, os que já estavam participando ficaram e eu fiquei para trás e aí eu acho que participei de dois programas só era
1: gravado ou era ao vivo
0: era gravado Não era... Ah, só que na minha na minha segunda apresentação porque assim a gente gravava no estúdio né só que eles deixavam eles no final nem nada porque se eles perdessem a gravação do, do dia lá eles tinham a do estúdio para e aconteceu que no segundo lá no dia eles mandaram minha voz lá na segunda vez né e aí vai aquele deslize, né? No mais e foi péssima apresentação.
4: <risos>
0: Mas enfim, aí eu segui um pouquinho da carreira e tudo e daí eu acabei não não mais me encantando por esse mundo. Eu acabei que eu tinha mais é, mais vontade de estar em casa. Eu queria mais, não era isso que eu queria para minha vida. Eu queria mais estar em casa com a minha família. Queria constituir uma família e eu vi que naquele meio eu não não teria tempo para isso. Então porque se eu nem de fazer uma faculdade quem dirá cuidado. Ter um esposo, ter cuidado da uma família, e eu sempre fui muito apegada, né? Muito apegada com eles. E aí eu resolvi parar e não seguir mais, e hoje eu canto na igreja, né? Porque a gente era ministério da música da igreja, então a gente seguiu com o banda da igreja.
1: Deixa eu te falar uma coisa, então, assim, se tem alguém tentando é, esse caminho da música, qual o conselho você diria, por exemplo, três coisas que você diria para quem está pensando em, em seguir uma carreira na música?
0: Entre sabendo que realmente você quer aquilo. Eu entrei não sabendo se eu queria realmente, então acabei me é, não não seguindo, né? Pelo fato de não, não ter essa certeza, né? Que eu tava em um caminho certo que não era o que eu queria. É sempre uma coisa que a gente sempre fala: quando você tem dúvida de alguma coisa, é melhor você não fazer, né? Porque aquilo lá não é para você. Ou então, talvez o que eu que eu levei assim de lição foi que, que a gente assim como o Bruno, né? a gente é muito, tem uma fé muito grande a gente é muito ligada a Deus né então, eu sei que para tudo tem um propósito então é, fez eu enxergar um, um, um outro mundo, né, para ver o que eu realmente queria, que era onde eu ia ser feliz, onde eu ia ser feliz era aqui em casa, com a família, agora com o Bruno, construindo minha tão sonhada família enfim, então é, e a música me serviu de lição para mim entrar no, acho que na, na música do louvor, porque a diferença entre na minha tonalidade meu jeito de cantar, o sertanejo, que era o que eu estava indo, para a igreja é totalmente diferente. É, eu falo assim: quem canta na igreja sabe do que eu tô falando. É uma, uma energia, uma experiência. Assim, ah não tem não tem, não então, tem. Então você diria
1: para quem tá pensando em entrar profissionalmente na música, é saber se a pessoa realmente quer aquilo.
0: Exatamente. E a
1: segunda coisa?
0: A segunda coisa é. Ah, nem.
2: Não, eu não leio não, O ele É, é um muito, de... né? De... Ele fala assim,
1: você
2: é. lê um livro, ele fala pra mim três coisas
1: Faz
0: que você achou desse
1: livro. Ou, tipo, você a segunda coisa que a pessoa não tem que fazer.
0: Que ela não tem que fazer? Ah.
1: Deixar de ser ela, por exemplo. Assim.
0: É, é uma das... a gente vê aí muitas, é, muitos casos que nem as mulheres hoje, né, no sertanejo, as, as cantoras, né, Cremar, Maraíza, então, é que hoje ainda tem no Instagram que a gente acompanha a rotina delas, acompanha tudo, né? Mas a gente também vê que elas têm um lado pessoal delas, elas, a gente também vê. Então elas não deixam essa essência parar. E quem fantasia muito, você sabe que o prazo de, de carreira é muito curto, né? Você tá fazendo aquilo que você não quer, não que você não quer, mas você tá fazendo aquilo que você não é.
1: Então, e hoje a, não... a Gabi não, não cantaria mais profissionalmente. não.
0: Não. Não.
1: Você fala, é só pegando mais um gancho nesse sentido aí da música aí, você acha que é, tipo, assim, é, um, é um mercado assim muito, vamos dizer assim, difícil?
0: Assim como toda profissão, né? Mas a música é... mais
1: difícil ou ela, comparado com que você já tá em outra, outra vibe, outra profissão? Eu digo assim, que não basta ter só talento na música.
0: Não, nós vemos exemplos aí de muitas pessoas aí cantando há muito tempo, Pessoas extremamente boas, você vendo pessoas muito ruins no palco e fazendo maior sucesso. Então eu vejo assim, até pelas letras de música hoje em dia é muito diferente do que era passado. Assim. Você pegar letras aí de, de Titãzinho chororosas é não tem nada comparado assim com o que é hoje, né? Então. Não. Não, não sei, não.
3: Quem entende um pouquinho de música ou as de agora
0: só Eu gostava muito, as minhas referências eram músicas mais antigas. É né? igual o filme. Eu gostava
2: filme, mais. vivo assim. não assiste filme de hoje. Exatamente. É uma coisa que o mercado da música trouxe é
0: sensualização,
2: né? Então assim, toda pessoa precisa mostrar o lado, digamos assim, é erótico, né? Não posso falar nem sensual, mas o lado é erótico. Né? Mostra o homem sem camiseta, a mulher já com. Com um, um short, é, nada contra. Ser, é as letras. Mas vende, né? Aí que tá nesse mercado, vende. Então, assim, a pessoa que ela é de família, que ela é de Deus, realmente, ela, talvez ela não, não precisa não, assim, passar mais,
3: por isso. Né? Ela não é, queira passar é. por isso. E às vezes, nem isso, só se tiver um pouco de princípio, um pouco de caráter, já também não. Como é que vai tocar uma música dessa na sua casa? uma família junto ali, com a né? criança pequena. Exato.
0: Você
3: concorda sempre, eu for, sei, tu, meu. sei que é um cara
2: assim, mais crítico.
1: Aí é música
2: Aí é música. é música. Ah, cara, eu, eu, eu particularmente não gosto nem de entrar nesse assunto. Porque eu vejo, assim, que deturparam a música de tal forma que ela se tornou um negócio absolutamente comercializável e foi para um lado, o Neto né, trouxe sabiamente aqui, da erotização extrema. Porque, e, assim, eu poderia dizer mais que o funk do, do, do Carioca, do Rio de Janeiro, aquele mais, mais erotizado, ele... Proibidão. Ele, ele infectou tudo, cara. Todas as músicas, elas, elas, elas estão infectadas por essa erotização. uma curva, hum. né? Aí você pega, por
3: exemplo, <risos> o próprio sertanejo. O pecuário. Buva do, do pecuário.
2: <risos> Você pega pego, o próprio sertanejo. Agora, o próprio sertanejo hoje... Cara, você, eu particularmente não sou fã do sertanejo, né? Mas você pega o sertanejo antigo, pô, tem poesia, tem letra, tem sentimento, tem história, significado. Né? Pra mim as coisas têm que ter significado, cara. Entendeu? E aí você pega as letras hoje, cara. É. Sertanejo. É, Cachaçada, putaria, traição. É o que tá rolando, bicho. Então não assim. É pistola. É pistola. <risos> então eu, particularmente, não gosto nem de falar.
3: Não. 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 Hoje de a gente fala uma outra coisa, nesse
2: sentido aí da,
1: da música ainda assim. Você chegou a ter alguma experiência como empresário? Alguma, alguém te procurou para ter, para te assessorar nesse sentido?
0: É até no começo, é, eu até fiz algumas. É, tinha era a Miriam Alessandro na época, que era um nosor daqui, né? Ele levava a gente para alguns shows assim, né? O meu pai com minha mãe também, era conhecido dentro né, da família. Ele arrumava alguns shows para gente, né? Uma, uma coisinha aqui, outra coisinha lá. E aí eu tinha é, uma assessora, né, até eu mudei para Campo Grande, morei um ano por lá, que é a Eide, né, Ed Neto, e, e ela até me proporcionou, assim, me mostrou é, vários caminhos da música, que foi onde que eu, que eu vi que eu realmente queria ficar do lado dos meus pais. Né. E... E eu, tinha, assim, a gente teve procura e tudo, só que daí eu vi que era muito dinheiro envolvido pra muita incerteza. Então, eu não, sabia, não, sabia, não tinha certeza, se era aquilo que eu ia e, e assinar um contrato e ali era muito é muito dinheiro que envolve né então você acaba que ficando para mim eu nem sabia é, contar assim um, um investimento desse né então acabou que eu acabei desistindo por também não ter essa certeza de
1: quanto tempo essa... que foi essa história sua da música desde o início até o dia que você teve a certeza de falar assim não, isso não é para mim
0: ah foi bem curta foi Vou colocar aí um não fechou um ano e meio.
1: Aí você já tinha certeza de que isso não era pra é, você. Exatamente. Beleza. Daí seguiu a vida da Gabi e tal, voltou pra faculdade.
0: Voltei. Voltei pra faculdade com tudo muito feliz. Eu tava bem, assim, é, tirei o um peso das costas, assim, e fui enfrentar enfrentei a faculdade novamente. Aí você foi viver de verdade. Aí eu fui viver de verdade. Aí era... Mas assim, foi muito bom, né? Lógico, a gente queria experiência né, e tudo mais. É não teve nada assim nenhum acontecimento para eu parar né realmente porque eu era ligada muito à minha família a saudade era demais então e aí eu fui para arquitetura que eu queria minha rotina eu queria saber como que eu queria viver a rotina eu queria ter rotina essa era acordar de manhã ter pessoas que eu amo do meu lado saber onde eu tô enfim saber da minha produção né e aí eu comecei com arquitetura mas a arquitetura eu já porque eu, eu tinha feito vestibular já antes de entrar na música né? A arquitetura já vem um pouquinho do sangue, não em relação à arquitetura, mas a parte artística, eu gostava muito de desenhar. Quando eu era criança, eu tinha uma, uma caixa assim de... Inclusive,
1: eu vi nos seus stories... Ah, eu gostei!
0: De... Não desenhava tão bem, assim, mas é que, né, um mãozinho ah, até que tinha. Eu mas... acho
1: que ia estar no meio da minha filha, da Lorena. De <risos>
0: conduzão... <eu> sou... <risos> Tempo dá uma. <risos> com treinamento, com treinamento gente... então. É, pode investir é. ela,
1: talvez. Não, eu fiquei impressionado cara, com a calor tem 4 anos, né? E aí a gente começou a assistir um, um desenho lá, que tipo assim, meio que puxei meio que pro meu lado o desenho, assim, sabe? E é o Vingadores, mas em desenho. Sério. Achei mesmo. que ele
2: ia falar que era o Marcelino Pó em mim.
1: E aí, de repente, cheguei lá em casa um dia lá Cara, olha o é que eu fiz Ela desenhou o Homem de Ferro Ela desenhou o Capitão América E ela desenhou um outro monstro lá E, e tipo, saiu do poder do Homem de Ferro Cara, claro, é uma criança de 4 anos, né? Mas eu fiquei pensando a, a imaginação dela, né, cara? Pra desenhar aquilo, né? E era uma coisa que você tinha de criança Do, do, do desenho E acabou se profissionalizando
0: então, aí eu fiz aqueles testes vocacionais, né, todos na área artística, né?
1: Você fez, no caso, o teu... Fiz. <risos> outro... é, fizeram o teste vocacional. Fizeram pra ele, né? É. É. Um teste
0: mais familiar, né? Mas... Não, mas eu fiz. Eu fiz uns dois aí, né, porque eu tava na escola ainda, né? E eu gostava até que aqui um pouco de matemática até chegar na faculdade, né? Eu sempre fui muito boa em matemática até o terceiro ano, até chegar na faculdade. Né? Os, o Bruno Os nossos amigos, eles sabem como eu sou boa Em matemática hoje Mas enfim é, E eu acabei assim não, não me apaixonando ainda Pela profissão no meu segundo ano Foi, é, Eu olhava a arquitetura Mas eu fazia uns projetos muito feios era... <risos>
1: Tipo os desenhos
0: é, era... <risos> <risos> Eles
1: não querem
3: usar mas... E aí?
0: e até no meu primeiro ano até eu fiz uma escada muito feia, né? e quando começou e a ficar eu... bonito. na eu... segunda, né?
4: e o um professor
0: que... meu falou assim olhou, falou, olha você não vai ser arquiteta
3: assim <risos> Bruno pegou o professor
2: que você pegou não, é, bom, ela, mas é, no e... caso dela foi morando igual você,
0: assim, ninguém acreditava nela. Nem o professor, do primeiro <risos> ano, né? Que a gente não conhece, né? Mas poderia falar assim, não, você vai melhorar, né? Porque você tem cinco anos pela frente. Mas
1: é que você, você escutava aquela música da igreja lá, havia um vizinho torto. Tô... Torto. <risos> <risos> uma numa casa torta.
0: A casa era mais bonita que a minha que eu fazia, dando essa música aí. Mas aí ele falou, não, não vai ser arquiteto desse jeito. Fui pra casa, meio chateado, né? Falei, mas vamos fazer outra escada, tentar de novo, né? Aí eu fiz uma escada e ganhei uma notinha melhor. Fiz uma escada meio aí, torta, assim. <risos> Porque tudo tem que ter conceito na arquitetura, né? Então aí eu apresentei um conceito e tudo. aí eu fui fazer o meu segundo semestre. Aí chegou na outra matéria de projeto. Essa era uma matéria de maquete. Eu fiz uma maquete uma escada. Fui fazer uma matéria de projeto. Aí era uma igreja tinha que desenhar. Fiz uma igreja com um telhado, assim. Parecia aquelas casinhas...
4: E era, era um uma igreja
0: de... é, que precisava ter conceito né? Precisava saber por porquê que tava colocando Um vidro azul por que o tamanho da porta era de 3 metros de altura, tudo tem que saber o porquê Aí fui lá E ganhei um 5 não, né? não acho que não é o caminho a Arquitetura, é né? mas eu E aí ganhei um 5 Mas eu ainda tinha o exame para recuperar né? então eu Fui lá e fiz uma Uma igreja redonda Aí tinha um pouquinho de conceito e passou na rápida Mas passou enfim, fui fazendo arquitetura, fui gostando e comecei a trabalhar já no meu segundo ano, comecei a estagiar aqui em Maracaju então eu ia de ônibus, né, ia de manhã, é, eu acordava aí quatro e meia, cinco horas, pegava o ônibus, aí chegava aqui cinco horas, aí, cinco horas não, uma hora, uma e meia, eram duas horas eu tava no estágio, era seis horas eu saía e à noite eu ia fazer meus trabalhos. Agora, uma rotina bem corrida, assim, eu fiquei Bom, durante amiga, uns
1: três anos. O seguinte, então, isso que ela tá contando pra gente aqui, você que tá assistindo, é uma realidade de inúmeros jovens. Essa realidade de pegar ônibus, essa realidade de acordar cedo, de voltar. Mas hoje a gente tá conversando com alguém que teve perseverança. nisso aí, né, cara? E aí... Escutou algumas coisas que não eram muito agradáveis, mas eram coisas que eram reais. Inclusive, continua escutando. <risos> e aí, tá, você seguiu tal, continuou, continuou trabalhando tal. Como que, assim, eu queria perguntar para você uma pergunta bem, bem específica nesse sentido. Da, do jovem que está na universidade, quando ele vai pro estágio, como que é essa experiência no estágio? Consegue fácil, não consegue fácil, é remunerado, não é remunerado, consegue é. conciliar com o estudo, como com que é essa, essa parte do estágio, específico da, da arquitetura e urbanismo.
0: Conciliar os dois, com certeza. Isso aí é, falar, a prática do estágio é o que faz a gente conseguir desenvolver um bom trabalho na faculdade. Isso é fato. É, em relação a, a, ao estágio, o que que eu... Assim, a relação de, de quem está na faculdade e ir o estágio é totalmente diferente eu falo. E a gente está ali na, na praga, no, na teoria, né A gente desenha, a gente sabe que uma porta tem que ter dois dez de altura A gente sabe que ela é 80, a gente sabe que isso aquilo. Mas na prática, você sabe que às vezes tem gente que quer uma porta de... Não quer de 2 ela quer uma porta um pouco maior Então você já fala, pô, mas na faculdade eu aprendi que tinha que ser aqui, como que? Né? A gente tem que entender que são clientes, né e, Na faculdade nossos clientes eram nossos professores e muitas das vezes, até, é, eu fazia coisas que eu não gostava, né? E eu achava... o Bruno até sempre fala para mim que gosto é... cada um tem um gosto, né? É, a gente não pode levar pelo nosso lado. E na faculdade acontece muito isso, né? E aí você viver essa, essa vivência do cliente é totalmente diferente. Porque também, o cliente cada um tem um gosto, porém, quando você é formado, você acaba colocando um pouquinho do seu ali, né? Só que no estágio ainda você tem a sua patroa ainda, né? Tem é quem tá. Então a, além de, de você estar tá atrás do cliente, você tem que estar tá atrás de uma patroa que você tem que fazer, você tem que ter a identidade dela, no caso. E eu fui trabalhando. Fui trabalhei no meu segundo, no meu terceiro, no meu quarto ano. Aí chegou no quarto ano, eu tava com quatro DP de projeto. Ou seja, o projeto não estava bom ainda. <risos> <risos> tava com quatro DP de projeto, inclusive até eu tinha que fazer um escritório. Que era meu escritório de arquitetura. Meu escritório de arquitetura era rosa. Rosa com amarelo. E eu achei, eu brinquei na faculdade. Falei, como que me passa? Né? Mas tá tão bonito, tá? <risos> Na época tava na moda a cor marsala. Eu falei, eu vou colocar na cor marsala, né? Mas
2: Desculpa, ignorância, o que é cor marsala? É
0: um rosa meio meio vermelhado, assim, mas mais pulosa. Rosa Rosa salmão? Não, é ah. mais, mais um rosa bem vivo, assim, não tem nada. Meio...
3: Bom de cerca.
0: É, cor de bom de cerca. É
3: uma crua. É
0: bom é mais ou como menos. Nós. E aí misturei com o um tom amarelo, mas eu queria que aquilo lá tivesse bonito. E não tava. né? Na minha cabeça, como gosto, né? Cada um tem o seu, o meu gosto era aquele. Eu gostava. Mas aí acabei reprovando de novo. E aí eu acabei, né? Minha faculdade estendeu sete anos. E Nossa, você
1: jubilou então? <risos>
0: São cinco anos, né, a faculdade meia, que eu tranquei um ano, e aí eu fiquei mais um, mas por opção de, de fazer o meu TCC com mais tranquilidade, porque pelo menos ali eu queria apresentar um bom trabalho. Comecei a fazer o TCC, e minha professora falou que eu não iria aguentar, que não ia dar conta, eu tranquei, falei não.
2: Mesmo professora foi outra essa?
0: Já era outra, mas aí eu peguei de orientador meu último TCC, eu peguei o meu professor que falou da minha escada. Aí, é, aí eu peguei ele para me orientar,
3: eu falei, agora, né? Oh, o é, é. um, príncipe,
0: né? um yeah, exatamente, ele era muito bom, eu gosto muito dele. A esposa dele, inclusive, que era a nossa coordenadora do PCC, né? então...
1: Aí terminou, Gabi, vida real.
0: Vida real. Aí, vida... como eu já tava no estágio, então eu peguei uma experiência muito boa, né? Eu trabalhei até num escritório muito renomado hoje, lá em Dourados que é da Júlia Saraiva né? Então ali eu pude ver o que eu queria para minha vida. ali Eu consegui ver o, o escritório que eu queria. Aí eu pude ver o, a minha rotina, porque eu acompanhei a rotina dela e eu queria fazer o que ela fazia. É, abrir o meu escritório, né? Começar logo. Eu só não, não imaginava imaginar que eu começaria é, cedo. Eu comecei dentro do meu quarto. É, eu tinha... Consegui um cliente, eu tava na faculdade ainda. Cranho é. a cabeça, né? <risos> tava na faculdade ainda. E eu fiz o... Falei, eu ah, ter que fazer o melhor projeto da minha vida, né? E eu fiz, eu fiz um sobrado até, ele tem 300 e poucos metros quadrados, foi o meu primeiro projeto. Tava meio meio assim, né, saber se fazia ou não, e eu peguei, arrisquei e fiz. Arrumei alguém para assinar para mim, né, que foi, é, que tava acompanhando a obra, né, que sabia que tava fazendo, que eu ainda não tinha experiência, e acabei fazendo e foi um sucesso. Foi até hoje, tá em Maracaju né, num tá lá, ainda em pé.
3: Mas se eu não tivesse eu em pé, você conheceu, mas você não ia perder, Mas, né? mas um
0: não é rosa com Não, Não, aí eu, eu comecei a trocar minha paleta de cores, ah. consegui ver que o neutro, né, Abriu se sua... adapta. Quem construiu de ser não pavão.
3: Né?
1: Ah, fala um pouquinho pra mim, como é que essa relação aí do, do arquiteto, do engenheiro, com quem tá executando a obra? Que é o é, foi,
0: foi uma dificuldade que eu achei que ia enfrentar no começo por ser mulher, né, por ser assim, a gente sabe que toda obra, a maioria são homens, né? a maioria não, todos, eu acho que é difícil você ver uma mulher na, na obra, Já né, na hoje. E é
4: eu acho caminho. que não tem,
0: a gente vê assim que nem tem só os pintores de que Deus, tem, é... de Deus tem
4: muita mulher.
0: <risos> que tem assim, mas alguém pra ajudar no acabamento, ajudar em outras coisas, não na massa, ali, né? então, minha dificuldade, então também, né? minha dificuldade era essa, exatamente, minha dificuldade era essa, Pra saber se eu conseguiria me é, relacionar com eles ali de uma maneira que fosse saudável, uma maneira que, ah, cara, a arquiteto tá chegando, tá chegando a quem sabe tudo, tá chegando, então... É o que eles pensam, né? não hum, bem claro.
1: Né?
0: E, aí? e aí? acabou que eu consegui, assim, ter uma relação, porque eu sei que eles são... Eles sabem mais do que eu, eles sabem muito mais do que eu, eles são... Nossos. Eles têm o um nome mestre de óculos, porque realmente eles são mestres no que eles estão fazendo. Então
1: há um anos fazendo, né?
0: Exatamente. É o, eles sabem, né? O, o certo. Eu sei, eu, eu estudei aquilo lá, né? Mas eu não tenho a prática daquilo lá e eles têm. Então eu fui muito para esse lado, eu sempre ouvi eles. Falei, ó, é, você desenhou assim, mas eu acho que assim ficaria melhor. Então eu sempre escutei muito e realmente. Esse foi um caminho muito bom que eu segui, que eu até aconselho as, os arquitetos que estão se formando aí a seguir esse mesmo, esse mesmo caminho, assim, porque é um caminho saudável, um caminho que, que você não... eu chego na obra, eles cumprimentam, cumprimenta, quer, quer conversar, quer... a gente até tem um, um pedreiro nosso lá, que é da construtora também, ele conversa, conversa, tem que separar já uma meia hora, né, para ele, assim, que ele gosta de conversar, gosta de estar aí, assim, todos os colaboradores também, né. Eu é. tenho uma
1: experiência muito, não, muito boa desse lance de construção. Já. Vou te contar, você foi lá na minha casa. Já. Ali, então, aquele meu fogão ali que eu faço aquele comedete lá pra gente comer. Sim. É, quando foi executar aquela obra, você viu que tem uma pedra de mármore ali em cima, na frente do fogão, não sei se você reparou. Nunca reparou. Aquela pedra de mármore foi colocada porque a minha arquiteta desenhou ali que tinha seis tomadas, em, em, é, o fogão e seis tomadas na frente do fogão. Eu não sei se a pessoa quer colocar as comidas na Fogo. tomada, um pouco, na boca. Fogo, um pouco a da é
3: boca. Fogão elétrico. fogão elétrico. Cara, você, você,
4: você
2: nunca Aí, ia poder usar o
3: elétrico. Ela era visionária, irmão. Você não era ainda. Não. Era, hein, não, não ah, é. o cara, eu cresci
2: nos Estados Unidos ele nunca vai nada no carro elétrico. O homem
1: não é visionário. Não, cara, mas não é um é carro é elétrico. Eu no eu fogão. Mas isso. Você pode carregar onde você quiser, até na cozinha. Aí mandei, uhum. falei, cara, meu pedreiro, tretou, cara. Falei, cara, mas você não tem uma consciência que, que isso aqui não, não é funcional? Não é? Mas ela mandou fazer, eu fiz. Uhum. Se ela mandar você cair no buraco, você vai cair também. Foi Loreto que desenhou? Não, eu nem existia <risos> <risos> nesse tempo aí, cara. Então, então essas, essas tretas, assim, essas divergências que eu sei que tem na construção, você tem a ah, experiência. Tem, okay. vai ter pro resto da vida, né?
0: e é uma dificuldade muito grande porque assim a gente trabalha com sonhos e você só escuta quando falando uma obra é. Tipo assim as, as pessoas as é, é, ah eu fiz uma obra para nunca mais Na maioria é. a gente só escuta isso, é isso. A gente escutou de mim é no Brasil é só aqui tô, e assim é, para enfrentar isso aí você trabalha com o sonho da pessoa né então, é uma coisa que, às vezes, é um dinheirinho contato, é uma coisinha ali que, que você sabe que ela está depositando toda a confiança dela em cima de você, é o lar da família dela. Né? Então, é uma coisa que...
1: Oh, muito se... importante isso, hein, cara? Você falou é o lar, é... tipo assim, é onde a pessoa vai morar com a família dela, então é muito íntimo. Né?
0: Exatamente, é o que eu falo, a diferença de uma casa e de um ar, tem, tem uma grande diferença ali. Né? Eu falo, falo as minhas colaboradoras lá, as... hoje são todas arquitetas, né? pois eu falo um pouquinho delas. É, mas a gente procura sempre é, trazer em nossos projetos como se fosse nós morando ali dentro. Tanto que eu, quando eu vou fazer uma planta, eu chamo todas elas. Se tiver algum detalhezinho que não está do agrado, aí eu sei que eu tenho que arrumar. Porque se uma não concordou, é porque alguma coisa está errada. Né? Então, assim como fachada também. Então eu tenho que fazer com que a pessoa se sinta confortável na casa dela. E não, antes colocar uma parede, se ela é muito estressada, eu vou colocar uma parede que estresse mais ainda. Ou se é, ela tem uma rotina muito agitada Eu vou colocar uma, uma parede, uma cor Que ela vai ficar mais agitada ainda Sendo que a casa dela vai descansar Ah, tem esses lances Vixe, tem a psicologia das cores a, a psicologia da arquitetura é o que mais muda A iluminação, você tem uma Sabe, iluminação de adequado Gente, é muito
2: legal Esse negócio da iluminação é uma coisa que eu não... Não me ligava, um dia eu conversei com uma arquiteta e ela me deu uns insights sobre iluminação, tipo assim, a forma como você constrói a casa é por uma hora que o sol bate, mano. Ai, é uma
0: isso, coisa que eu nunca é uma eu tinha tinha das primeiras coisas que a gente Nossa, tem que pensar eu, na eu, obra. É uma
2: harmonia. É uma
0: Exatamente. Até as luzes artificiais de dentro da casa, né? Você tem que saber se a pessoa ela gosta de leitura, se ela gosta de receber a gente em casa. Então a gente faz um, um a gente tem um briefing lá, onde a gente... É, tem que estudar a rotina da pessoa, então a gente é meio psicólogo sabe de tudo um Tem que saber a rotina, eu fui fazer o consultório do Bruno lá, eu tinha que saber como que ele trabalhava ali dentro. Eu vou fazer uma, uma, uma clínica de médico, eu preciso saber como que eles trabalham dentro vou fazer de advogado. Então tudo eu tenho que saber, uma casa, qual que é a rotina, se eles e trabalham E aqui no nosso QG, assim,
1: o que que você achou da iluminação? Dá pra melhorar alguma coisa? Não, mas ah, tem que falar a real? Tem que tá falar real? A real. Não,
3: tá precisando de... <risos>
0: Não,
2: aqui, aqui, ó, aqui ó, prime
0: é, primeiro já é uma luz de frente
2: aqui, né? Aí, eu vou... Tinha que ter a luz de frente. É. Isso, é. Então aí já... a providencia aí já. Já, é, já <risos> o diretor-chefe. <risos> uma luz de frente, que ali tá escuro, né?
1: É,
0: tá muito escuro e aqui dá deixa iluminação na nossa cabeça. Que dá sombra no
2: rosto de todo mundo. Aí, ó. Aí, ó. profissional é outra coisa. Eu tinha falado de a aula. Não, não, não eu tinha, eu tinha. Me ler. tinha falado de a tá tudo comprado. Mas toda vez... Tá tudo comprado. Cara, toda vez é só negação. Que que assim, usar... o que você achou? assim? libera o não, Nada, velho. O que que o
1: que que você tá, que você achou da nossa instalação assim também? Não, nada.
0: Ah, não, é porque é, no, é do estilo industrial, né? Intenta é, das é, é, coisas, é, rapaz. é. Ela,
1: sabe, é. O conceito. É, estilo é, um conceito. é, um conceito. é, um conceito. é o conceito. É conceito. Conceito foi tudo pensado.
2: Isso aqui. Usuário. Não. Pera aí, tem outra é, coisa. Isso aqui, essa instalação aqui, envolve In um momento. É, 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 é. Teve um momento é assim não, é, não tinha escala é de bem. pegar o diabo
3: no colo E agora que você foi
2: falou...
1: Emocionante, agora foi a emocionante, foi emocionante tirar essa é, lembrança é, Não, não, é. não, tem como Eu, eu ia ficar triste para sempre Agora que você falou da sombra, realmente olhando o teu rosto faz sentido mesmo É a
0: mesma coisa que quando a gente trabalha, vai fazer um close, alguma coisa de mulher, né? então você, você vai fazer uma bancada de maquiagem Ela vai fazer a maquiagem para ela ficar bonita Aí você vai colocar uma luz que ela vai ficar feia daí, e, é, coloca e, uma é, luz assim de cima, ela começa a dar a sombra nos cílios dela Começa a aparecer toda a imperfeição Assim como, às vezes, o provador de loja, né? Quando você coloca uma luz de cima, assim, aparece celulite, não, que você nem conhece, né? E aí, quando você coloca de frente, aí você ressalta. É e que... quando
2: a luz de frente, ela piora a situação. Não, aí já
0: é só um milagre,
4: Aí, nem Então,
2: quem sabe, quando a
1: gente for construir nossos estúdios, Café Brothers é, é Estúdios, que... aí é, é. a gente já chamou você pra dar uma dica ah, lá, né? Com gente...
3: certeza. Porque... É, Daí tem que ser visionário também, é. Inclusive, eu, eu, eu só entendo tenho de povo, mas eu sou bem eu que... ah, arquiteto também que.
0: médico, louco, todo mundo tem povo, isso a aí é, é,
3: isso. Mas é. de tudo pouco, gente. Não, porque eu quando fui construir a casa, o meu. O cara, o cara que eu contratei e paguei, inclusive, me mandou louco.
4: Ah, eu, é, é. Aí eu fiquei é tão nervoso.
3: Eu fiquei tão nervoso que eu falei. Você é mesmo foi construir. Oi pro meu pedreiro, pro meu pavão. Nossa, eu ele lá na frente lá, bicho. Chegou um dia que não tinha projeto, não tinha mais nada e tava comece... já, já tinha começado a levantar. Né? Ele olhou pra mim e falou assim: Ei, meu patrão, o que vamos fazer? Eu falei: Bicho, vamos mostrar isso. Tem só nós dois. Ele falou: Seu companheiro, você sabe? Tem? Cê? Eu falei: Você tem? Eu Eu tenho tantos anos. Né? Ele falou: 40 e poucos anos de experiência. Ele, ele, né? Nem ele tinha 40 e poucos anos, não mas ele tinha 40 e poucos de experiência. Primeiro que eu participei, ele falou: Você tem uma, né? <risos> Aí, cara, não foi. Foi no foi no, no olho, e foi oh, razoavelmente bem, mas é cara, eu... detalhe tá, ele vendeu vamos...
1: nossa casa pra mãe dele.
3: Ah... E aí gente... eu
1: tinha que ficar muito bem
2: feito.
3: É... Eu não tinha como... Minha... Não, não, mas tem... então joga. Não, mas peraí,
2: mas então... Tem, você vendeu pra sua mãe um legado, uma lembrança,
3: cara. É muito mais do que uma casa. eu cheguei e falei, ó... Dá uma olhada aí, mãe. Ele não é construído, não usou. E ela não ah, Tá bom demais. Mãe bem cega. <risos> e a casa, você vê as, as, as imperfeições depois de sentar, né? Lá, não, né? Sempre, né? Na, hora, na hora que tá, não, você, o cara, a pessoa quer entrar de qualquer jeito, né?
0: Verdade.
3: Não, ela tá ansiosa, né? Ah, tal, tá, eu tava ansioso pra terminar, né? Uhum. Gabriel, fala o seguinte: então, pegando esse gancho que eu dei pra você
1: falar da tua equipe, né? Mas então, aquela menina que deixou a música, entrou na faculdade, fez o estágio, hoje gera oportunidade para outras pessoas serem estagiantes. Tá? É, com certeza. Gente, como que é isso aí? Eu,
0: eu gosto até de, de, de falar de como eu comecei, né? Eu tava até... puxei um ganchinho. É, eu comecei dentro do meu quarto, né? E aí eu até brinco que a Adriane, né? Hoje ela não tá mais no escritório, mas ela que começou comigo, né? E aí ela ficava insistindo. A Gabi, eu quero trabalhar com você. Eu falei, mas nem escritório tem ainda. Não, eu quero trabalhar, eu quero aprender. Quero que a minha cabeça também lá atrás quando eu comecei a fazer os estágios, né? Eu quero aprender. Falei, mas é, não tem escritório. Não tem computador, não tem nada. Não, onde você vai? Eu vou. Vamos, vamos trabalhar. Falei, Aí foi a gente sentava lá dentro do meu quarto. Assim, eu e ela Aí ficamos assim uns 4 meses. Mas o dia que fui contratar. Ela falei, Olha, não, não tenho dinheiro pra te pagar. Não, não sei. Eu só preciso de ajuda, mas eu não tenho 200 reais pra te dar no final do mês. Ela falou: Não, não tem problema. Aí chegou no final do mês eu tinha. Opa, né? Deu pra, deu pra dar uma não agradinho ainda. Aí no outro mês também tinha mais um pouco que a gente foi captando cliente, né? Aí chegou em seis meses, a gente tava aí com uma carteira de acho que cinco clientes, mas cinco obras, né? Poxa, é demais, Só, saindo da faculdade, né? E na minha cabeça, eu, a hora que eu saísse da faculdade, ia pegando cinco obras por ano pra mim, meu Deus do céu, a cabeça, né? Porque, pra mim já era, tá, tô milionária. Esqueceu que tem que pagar né que tem história, que tem tudo, mas enfim. Aí passando o primeiro ano, aí, nossa, aí passando meio ano, aí tive que contratar mais uma e assim foi. Eu contratei mais outra, aí eu contratei mais uma, daí já ia se formar, daí eu não sabia o que fazer, se eu contratava ela como uma arquiteta. E aí ela era meio arquiteta, daí ficava meio que na administração. Aí acabou que a gente teve que pegar alguém pro administrativo mesmo, né? Que para poder trabalhar nas coisas melhor ali, a gente foi escutando feedback de clientes, falando que precisava, né? E aí a gente foi contratando, contratando... Aí, ano passado, nós estávamos, eu estou com todas elas, estávamos no último ano. Hoje, a gente até fez uma reunião lá. É, tenho orgulho, assim, enche a boca para falar que a gente está em sete arquitetas formadas lá no escritório. É então, é, e a gente, eu tenho três anos e meio de formado de escritório, né? Então, foi, assim, uma evolução muito grande. E hoje, é, atuando em Maracaju em obras é, registradas assim, no local que a gente fala, é, nosso escritório está em primeiro lugar, né? A está aí com mais de 60 obras assinadas hoje, né? Horas que já passou, que já deu o prazo da, do Alvará, né? Então hoje a gente está executando no momento 60 obras. Fora, assim, interiores que a gente não entra, né? Com o RT, essas coisas, né? Reforma que às vezes não entra. Então, assim, é muito trabalho. Então eu preciso da equipe. É, são meus, meus pilares principais. E foram pessoas que eu dei chance no começo e que hoje foram evoluindo, evoluindo, evoluindo e estão comigo lá. E fazendo um excelente trabalho. Gabi, e
3: desafio, Gabi, Karine, mulher e profissional hoje. Quais são, são os maiores desafios?
0: Meus maiores desafios. E você você começou falando
3: mulher na obra, tem uma dificuldade um pouco maior.
0: Até conversei com elas hoje. Hoje uma perguntei são as, é o celular, elas, que que elas precisam, que elas querem para esse ano, não? Né? O que que elas querem aprender? O que que elas querem se desenvolver? E uma delas falou que eu quero aprender a atender cliente. Aí falou mais. Eu perguntei eu falei mas como você quer fazer isso eu falei atendendo falei pois é então meu desafio muito grande era saber até primeiro atender o cliente e depois levar esse projeto que eu estava fazendo lá para obra e aí eu explicar tudo isso não para mim eu, é sempre é um desafio sempre às vezes quando alguém liga né para mim eu já olho olho quem que é olha obra porque a gente já conhece pela voz já quem que é então, você olha e falar ah, tá lugar ele não tá com dúvida então você já tem que estar com aquilo na cabeça então assim, o desafio é você conseguir é, organizar tudo isso, é muito detalhe, é muita coisinha. A minha maior preocupação era é saber se eu ia saber o nome do piso. Só que isso tudo a gente tem, é, tem equipes de lojas aí que ajudam nós também. Então, os colaboradores são muito parceiros nesse nessa parte, né? Então, mas meu desafio era, era sempre esse, era saber o, o que, que, eu, que que eu ia falar. Se eu estava falando coisa certa, se eu falando coisa errada, se é, a minha segurança em estar tá falando daquilo, sabe?
3: Eu até não para descer É, com errando às vezes
0: <risos> Muitas vezes é, falando, pesquisando Às vezes me perguntava Eu falava, ó, oh, daqui a 10 dez minutinhos eu te ligo. Eu pesquisava, olhava lá que realmente estava tava certo, que eu estava falando Eu ia lá e falava, com autoridade né Só que isso a gente sempre teve que passar de segurança né? Isso não pode passar para eles que a gente não tem essa, essa
1: aí, dúvida Uma lance né? que aconteceu Comigo e provavelmente acontece Com todo mundo profissionalmente com todos aqui como é que você fala de uma coisa que você não sabe, passando a segurança pro cliente que vai dar certo, e que você não sabe se vai dar certo?
0: É arriscando, né? A gente estuda um pouco, é porque a gente tem a noção a gente tem, né? A gente só não tem a, a, no, a noção que a gente está fazendo assim, a noção do perigo às vezes não, né? <risos> Não, porque você é, tem que
1: demonstrar uma segurança ter, uma autoridade né?
0: do que você está fazendo. Exatamente. Eu acho que é o ponto principal da venda em tudo, né? Não só na arquitetura, mas é a venda em geral. Para você vender um produto, para você vender qualquer tipo de coisa, você precisa mostrar essa segurança. Embora você não precise saber tudo, mas você precisa ter pessoas que sabem. Isso eu sempre carreguei comigo. Por isso que eu sempre fui segura no que eu estava falando. Porque eu sabia que se eu precisasse de alguma ajuda, alguma coisa, eu tenho um engenheiro que vai explicar alguma coisa. E outra, para mim, falar... É, ah, eu vou ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou consultar. Sempre ser bem transparente, assim. Nunca falar assim, não, isso aqui vai dar certo, vai dar certo. Vou fazer dar certo. Mas é sempre uma coisa que você sabe que tá na dúvida ali. E você fala, falou eu vou dar uma consultada com alguém que, né? Parceiros nossos e a gente vem e a gente dá uma posição mais correta. Principalmente na obra. Eu falo isso em relação à obra porque é risco, né? Porque na obra é...
2: É porque na realidade o projeto no papel É uma coisa, porque execução, são é pessoas outras. executando
3: né? Exato então, Pessoas são o quê Várias E outra, o projeto ele nunca Parece que ele nunca segue do começo até o final mesmo né? que Não tudo, <risos> oh.
2: As vezes é, como cliente o cara, também cam... É, não, às vezes no meio do caminho o cara fala assim cara, Mas por que, que eu falei pra eu colocar uma janela aí? É. Não faz sentido nenhuma janela aí O cara mesmo muda o projeto
0: Mas aí que é o nosso diferencial é, a gente já faz a maquete eletrônica, né? Então a gente já ergue todas as paredes, janela, já mostra tudinho realmente como vai ficar. Mas mesmo assim ele muda. Ele
3: muda, ele muda.
0: Se eu vou te falar bem a é verdade, nossos projetos assim até hoje são... É bem difícil alguém fazer uma alteração muito grandiosa na obra. Às vezes é colocar uma janela um pouquinho pro lado, pra cá, pra lá, mas assim, é bem difícil a gente ter muitas alterações depois do projeto já ter ido pra obra.
1: Agora vem, eu falei que não ia falar assim. pegou
3: do xandolo. O xandolo projeto foi fácil, mas não, não posso fazer.
2: <risos> fez o que
3: quis? o <risos> que <risos> É, você,
2: você podia fazer uma rosa com amarelo. Aí, você Cara, você, é um, é você fez o um projeto com a pessoa errada sempre não, Tem uma pessoa Tem né? né? é. eu quero uma pergunta pra você o que mudou? a Gabrieli, quando você sozinha tá como arquiteta, hoje como um gestora o que mudou na sua mentalidade hoje, você está tomando conta de toda essa equipe em pouco tempo?
0: Ah, mudou a minha até o modo de pensar de responsabilidade né? Eu me tornei bem mais responsável, até questão da, eu não estava falando da flores, né, empreendimentos, então a gente trabalha com o dinheiro e com o sonho das pessoas, né? então eu preciso ser muito mais responsável no começo eu não tinha, eu ficava muito apavorada, assim, sabe, em questão de pratos, essas coisas, eu ficava apavorada. Eu, assim, não... ai meu Deus, tenho muita coisa pra fazer, hoje não. Hoje eu já sei que eu tenho uma equipe qualificada para estar tá fazendo aquilo lá. Então eu já me, é, me tornei madura o suficiente para é, poder fazer essa, essa gestão, fazer, eu tô, eu tô segura nisso porque eu tenho pessoas capacitadas que podem me ajudar.
1: Fala pra gente, então, essa questão aí que é polêmica, cara. Entregar hum. obra no prazo. Mas aí que tá. <risos> é isso a questão. Porque é tipo assim, eu tô
3: falando da minha experiência, né, que eu tive. Tá, mas a tua experiência. Um balizado, claro, né? seis tomadas. <risos> não, não. Do tá pra frente, a experiência pra trás. Não, tem, não, é. tem, não, tem, não tem nenhum
1: tipo de, de, de justificativo que consegue justificar tá isso. Né? entregar a obra no prazo quais são as variáveis e por que que às vezes não acontece
0: depende do ponto de vista né, porque às vezes você vai conversar, eu estava conversando essa semana estava conversando com o Bruno, é, às vezes o pedreiro o, o ele fala assim, não eu vou te entregar em seis meses a obra né só que seis meses sem pintura sem reparo, sem instalação da, da, é, é. da parte elétrica da parte hidráulica, coisa que não depende dele Mas então a estrutura entregou. ele entregou então, a pessoa, às vezes, ela, ela soma pela entrega dele. E só que esquece que ela tem mais isso aí, que é... Eu colocar pizza eles colocam, né? Mas tem essa instalação. Então, querendo ou não, vai uns dois, três meses aí a mais, né? Então, isso... É
3: isso. Claro. e eu vou dar uma dica para vocês. Pode usar mesmo mesma desculpa do lavoureiro. Também a indústria sai é o pode chover. Exato, também chover. Tem pouco no grupo de, de dentro, dentro, exatamente. É. E não, não, se
2: você uma época de chuva,
3: você
2: desculpa Pronto. Eu, Exatamente. eu vou
1: trazer uma dor aqui, um, um problema da, da construção produtiva e então vamos ver se vocês já têm essa solução, né? Porque foi construída e foi em 2015, né? Terminou a obra, quero mudar para a minha casa. Você sabe que tem que limpar a casa, né? sujeira de construção, como é que vocês resolvem esse problema?
0: Contratando
1: pessoas especializadas para pós-obra. Ah, mas vocês não, não, não fazem.
0: Não, nós não. A gente tem as empresas que fazem, que elas têm os produtos específicos pra tá tirando. É, porque não é qualquer produto, né? Que você pode colocar. Eu, não é o mesmo que você faz a limpeza diária. E também não é o mesmo que você vai colocar numa uma calçada de pedra, que é pra tirar aquelas coisas fortes, sabe? Não é
3: pra então, reinar, vai,
0: não. É. é, não, não é. Isso aí você tem que fazer a limpeza, tem que fazer tudo bem certinho. Até porque ah, hoje tem, tem essas Tem empresa alimenta. aqui em Maracanã? Tem.
2: Porque meu, na, na minha época talvez não tinha.
1: Ou
0: talvez não tinha não Hoje parado. já tem aqui em Maracaju pessoas. Eu não
2: sabia, porque é o cara que deixa eu construir uma casa com seis tomadas no fogão tá pra um bato.
0: Ele não nem fala
2: nada, pequeno, né? Eu,
1: eu, eu paguei, paguei um uma disso. pessoa pra, pra ficar vendo essas
3: coisas lá. Não, não. É, mas não. É não, ela também não sabia que não dava pra ter seis tomadas de É, é outra, outra pergunta, porque é o seguinte. Por mais que era eu e sobe meu peneiro lá, ah, rapaziada todo de um lá. Por quê? Porque, cara. Querendo ou não, não, você enxerga de uma, de uma maneira e a pessoa que está executando enxerga de outra. Né?
0: É o que a gente fala, né? O dia a dia, não sou eu que vivo o dia a dia da sua casa, né? É você mesmo. Então é, eu posso estar tá lá, mas eu não posso estar tá olhando, não posso estar tá com o mesmo é. foco que você, que nem você adora cozinhar. É. E a gente está cuidando não todo da casa, mas você vai ficar mais específico na cozinha ali. Então você vai cuidar todos os detalhes daquela cozinha. Exatamente. Então, é, até um ponto bem importante nosso no escritório que tem uma pessoa que faz que nem só parte de tomada. A gente tem uma pessoa que só faz tomadas, então ela tem é, que ser atualizada. É hoje é
1: essencial, porque ninguém fica sem carregar
0: celular. Exatamente, né? então a gente tem que colocar à distância, tem que colocar tudo bem certinho onde que não pode ter
1: tomada? Em no cima povo. do fogão. Em
0: <risos> cima
1: do fogão.
3: É um aprendizado. É, né? é, é, é. Eu, Já sei que quando eu vou construir uma casa, eu não posso colocar tomada no fogão. Aí eu acho que... Posso estar enganado, mas é um o maior desafio de você é ser os olhos da pessoa que quer a casa.
0: Exatamente. Você imagina, você construiu uma casa e tá com dor de cabeça, imagina? Chave. Não, mas é, o que você passa
1: para mim hoje, é, após todas essas obras, você já tem um moral, tem uma experiência. Sim, né? sim, eu e outras pessoas. Principalmente sou... daquilo que não se deve ser feito.
0: Com certeza, com certeza. falar experiência faz... Até no começo, eu não estava até conversando com o Tiago a gente não acompanhava a obra né no começo, porque eu não tinha essa experiência de acompanhamento. Então, eu estava mais era para aprender do que para cobrar alguma coisa na obra. Por isso que eu sempre aprendi com os mestres de obra. Sempre eram os meus maiores é, professores ali, né, e ainda são, né e vão continuar sendo aí. É, hoje já não, hoje eu já tenho uma autoridade para conseguir acompanhar uma obra no profissional final. Assim. Você
1: chega com o capacete
3: em branco
0: lá? Ah, bem difícil, né?
3: Às vezes, né? É, agora sim, e, e quando você orienta, por mais que você vá lá, tem como você ficar de cima 24 horas. Né? E se você passa com o cara e ele executa totalmente ao contrário? Sim. Tá na você responsabilidade a gente,
0: dele, né? Tá na responsabilidade tem que dele. tem quebrar o problema dele. Exatamente. Assim, a gente entra num consenso, vê se realmente tem a necessidade de quebrar. É, eu vou conversar com o cliente, explicar a situação. É, porque às vezes a, a tem ser desenho um projeto ali, mas às vezes a pessoa que está executando não consegue ler da mesma maneira que eu estou dentro do projeto. Então, até a gente procura ser bem claro, o mais claro possível, assim, sem nome técnico, sem nada. É, que é laje, aqui é laje, não é? Laje não sei das quantas, com isso, com aquilo, não. Então, é, acaba que a gente entra num consenso para ver se realmente tem a necessidade de quebrar e se. Aí você fala assim: não, eu quero, eu quero quebrar, então. Aí acaba que a gente tenta aí conversar com a mão de obra, alguma coisa para amenizar pelo menos o custo da mão de obra, para estar tá ajudando de alguma forma, né? Como a gente passou, errou e. Hoje mudou muitas
3: tecnologias
0: também, né? Não, com certeza. Mas quando é com não tinha
1: o 3D, não tinha o. Oh. Exato, exatamente. Mas era muito alterno. Deixa eu te falar uma coisa: é o seguinte, né? a gente mudando um pouquinho desse assunto da, da, da profissional o Gabi, né? E, trazendo um pouquinho mais para a pessoa, né? Fala para nós aí, quem que é uma pessoa que te inspira a, a ser quem você é e. Ter os seus valores, os seus princípios, uma pessoa que bate pronto em mente e por quê?
0: Os meus princípios, o, o, o que eu sou hoje, é, sempre a minha inspiração sempre é aos pais, né? A gente sempre é reflexo dos pais e os filhos melhorados, né? A gente conversa aí com muita gente, a gente sempre vai lapidando, até porque o tempo vai passando, né? Como profissional, eu me espelho muito é, na naquela Renata Vic. Ela é, hoje ela é, é sócia sócia-proprietária da Copenhague, então eu vejo muita trajetória dela ali e eu gosto muito, muito dela, sabe? Não é nada do meu ramo, não é do meu ramo mas a, a história de vida dela é muito bonita e, e também o Bruno eu aprendo muito, na verdade é um grande mestre para mim, um grande professor, para mim diariamente, né? Então eu tinha muito medo de arriscar, tinha muito medo então, é, com tudo que ele que ele contou na né, entrevista de dele, é tudo que ele passa pra mim no dia a dia, né,
1: então... Você já a soltar
0: o cheque, Aprendo, cara. é. <risos>
2: eu,
0: eu falo, não vou ou não
2: posso pagar, né?
0: sou
2: cheque, solto o fundo hum. e depois.
0: Né? E assim, é. meus, meus pais, meu pai sempre foi comerciante a vida inteira, né,
1: então... Até então, eu ia falar nisso, né, como que você não pegou a saber comercial dos seus pais, porque a, tipo, a casa esporte ali, desde que eu me conheço por gente, ela existe, né? Uhum, é... Posso como que você não pegou esse gosto da loja? Né? Porque nem você, nem teu irmão ficou.
0: É, gostar assim, até a gente gosta, né? Mas dá conta a gente gostar de outras coisas, né? Mas, <risos> mas assim, que nem quando tem datas especiais essas coisas, eu ajudo até lá na loja né? eu gosto de estar ali conversando, só que não é ramo um que, eu, que eu queria seguir para minha vida, né? E, mas a gente continua sendo vendedor, ele na área dele, porque ele precisa vender o, o, o veneno dele, ele precisa vender o, produto, o trabalho dele, né? Mesma coisa eu. Então eu peguei nesse diante da venda que eu... Não adianta nada, eu tenho uma equipe lá, eu tô falando aqui de profissionais, lá dentro, lá dentro, mas se eu não conseguir vender o projeto, pra elas poderem fazer. Falamos hoje isso em reunião. Então, não adianta o
3: Chandal gostava de medicina, mas ele foi fazer oficina.
1: <risos> é, eu continuo operando, né é. que esses meus pacientes, eles não reclamam, né?
3: <risos> tipo assim, eles não morrem. né <risos> É mais seguro, né? A não ser uma entrevista. Não, a entrevista é
2: aberta. Eu quero fazer uma mais voltada a mais questão de tendência. Né? Duas perguntas, na verdade. A primeira coisa, eu quero saber se o fator criatividade manda muito para um, um arquiteto. E como a Aldi disse, nós estamos época de muita tecnologia. A questão de conceito tendência, vai mudar muita coisa do que já tem hoje? Ah, você tô... vê a curva a longo prazo, como é que você vê isso?
0: Todo ano muda, assim, né? Mas ele muda. Que nem hoje em dia, a gente tá fazendo muita dá o exemplo da, das cozinhas de hoje. Tá voltando muito aquele estilo mais clássico do que já era, com cores, é, com formatos, com moldurinha. Só que hoje ela tá mais moderna, né? Então, ela vai se atualizando. Isso é fato, né? A gente traz aquele o clássico com o moderno, assim como a gente traz o rústico com o moderno. Esse, esse é o conceito de hoje, né? Mas cada, cada cada ano que passa, cada eles têm conceitos novos, eles, a gente tem as feiras que a gente vai, né? E sempre tá, que nem agora, tá a onda muito marmorizada. Que há muitos anos atrás se usava. Aí parou, aí era muito neutro e agora voltou, né? E o marmorizado ele veio assim, para ficar. Então, e as cores também, né? Todo ano muda. Então, conforme a gente pega muito a linha da moda. A hora que a gente vê como que tá, que nem o Fashion Week, essas outras coisas, hein? a gente vê como que eles estão seguindo que é a mesma tendência da arquitetura, ela puxa muito textura, é, principalmente, né? Nem tem, tem tem épocas lá que que teve acho que dois anos atrás era tudo muito florzinha, muito aí você pode ver os pisos, as coisas tendem a, a ir para esse lado até pelas cores mais clarinhas, mais tons pastéis, então a gente puxa bastante esse lado da moda com o lado da arquitetura. Acho que como qualquer
3: negócio muda. É, se adapta, né? Exatamente. Mudar, 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 o tempo não mudar o teto.
0: É, o básico está sempre aquele ali, né? Agora o
3: vintage é. eu acho legal, tudo é vintage, né, cara? Eu acho que o vintage é o seguinte: na hora que acaba a criatividade do povo, todo mundo fala, não, vamos voltar fazer. Nós estamos falando de filme, música, acho que também, ó, a arquitetura, acho que o Constantinava. Nós não, não, não conseguimos, porque chegou um tempo que ficou muito futurístico as casas, né? É, e é, começou a ficar esquisito, feio, sem forma, sem. Assim, e aí. Tem assim, tá... umas casas aí que as casas
2: é quadradas. Não, e não é assim. umas que... casas de The Sims. Não, é. E assim, o cara faz. Mas, é... Você lembra? Você não deve jogar The Sims, mas The Sims você ia lá e fazia um barracão assim e mesmo. jogava a galera toda lá dentro. Tem umas casas que é assim. É um... Só que é tudo muito cultural também, não é não, Sim. A é Europa
0: é, é um, evento, é um... Muito. É
2: Cultural,
1: e aí, tipo assim,
2: quando não é cultural, é um conceito, né? Exato.
0: <risos> sempre <risos> volta do conceito, né? Sempre, é. Bola, roda, roda, roda. Sim. Mas assim, que em Maracaju é, a gente vê que o, a platibanda, eu faço mais casas de telhado do que platibanda. Platibanda é quando a pessoa que vezes, quer alguma coisa mais moderna, quer alguma coisa assim, mas... não tem
1: dinheiro pra colocar telhado
0: Exatamente, é nesse ponto. <risos> <risos> Ou às vezes quer uma economia na obra, né? E, com certeza você consegue ter uma economia um pouquinho maior, né? Então... Pra
3: Exato. Ah, pode... Qual conceito você consegue O conceito de quem não
1: sabia o que é conceito. É,
3: um conceito desconceituado.
1: É um conceito. É, um conceito, é um conceito. Inclusive, até a pessoa que fez a, o, o conceito da minha casa nem atua, mas na área. Nossa, você <risos> pediu as contas depois ah, que você. É vai... Mas também. Não, mas também,
2: né? Vamos, não, não. Vamos, não, vamos. eu tava construindo, que...
1: eu fui construir com, andando com o engenheiro dentro do meu carro. Passei em frente do terreno. Ele falou, rapaz, o cara é muito louco pra construir essa casa, esse terreno aí, cara. Eu falei, é, ah, minando tanto de água aí. Ah, é o terreno que eu trouxe aí pra você ver, pô, é meu. Meio... Mas... <risos> cara...
3: Começou assim, uma história bem assim, mano. Começou? Ah, gostei. Começou, Começou, não assim, tinha mano. nem água, não tinha nem parede, a gente tava infiltrando já. Ah, né? Esse eu esse
0: é literalmente daqui
2: pra frente só pra trás, né? Vamos <risos>
1: dar uma intervalinha, porque. Bom, André, eu. Dando sequência aqui do nosso bate-papo com a Gabi, amigo, a Gabi é o seguinte, então. É, a gente está falando de. Aprendeu com você sobre conceito, né? Sobre o que. Com é, você sobre faz... o desconceito? <risos> <risos> sobre o que fazer, o que não fazer numa obra, né? A gente foi aprendendo várias coisas aqui. Para quem pensa em construir e para quem pensa em desistir de construir, <risos>
3: né? É quem pensa em estudar também isso, Estudar é, é isso. É, por
1: exemplo, a minha filha, a, a Isadora, ela tinha essa veia da engenharia e da arquitetura, ela acabou optando por de fazer design de interiores. Ela, ela vai fazer isso, e ela disse que vai fazer isso, enfim. É, eu acredito que é um, um, dentro da, do ambiente Exine existe, existe né, infinitas é, possibilidades a serem exploradas. Né? E o que eu acho legal da tua profissão, do que você tá trazendo para nós aqui, é porque você tá trabalhando com sonhos. Exatamente. E os sonhos, cada um tem o seu sonho. Né? E você realiza sonhos. Tá? E mais ainda, sendo profissionalmente, evite que esses sonhos evite, é, se tornem
2: pesadelos. Né? E na realidade, é muito legal você ter puxado esse gancho, porque eu tava pensando que agora, na realidade, ela, ela não só... Ela põe a pessoa ver o sonho dela, isso que é legal porque muitas vezes, tipo assim você sonhar, beleza, ah, sonho construir uma casa, ah, eu queria que a minha casa tivesse um quarto assim, mas tá tudo dentro da cabeça da pessoa ainda, ela consegue pegar o que a pessoa, ah, que nem ela trouxe a parte psicologia, o que a pessoa vive como a pessoa vive, o que, que a pessoa trabalha mas esse sonho e trazer tudo para um campo de visão da pessoa e fazer assim não, que pra mim que eu, eu acho que é o, o a cereja no bolo de qualquer coisa, que é você, a pessoa conseguir olhar e pensar é bom, isso aqui é realizável. Porque a partir do momento que você acredita que é realizável o que daí se torna realizável, de fato. Então isso, é, é. Na, pra mim, é a cereja do bolo. E saber esportes também. Né? Tem isso também. Né?
0: Exato. E assim, igual hoje em dia tem muita tecnologia que a gente consegue explorar pra isso, sabe? Eu tenho, tenho programas lá que eu entro dentro da casa assim eu vou com, com, como se alguém estivesse gravando uma câmera. Então eu... Eu consigo desenhar tudo, eu, na verdade até a gente desenha, a gente faz, tem a parte de interiores também o escritório é, Então lá a gente mexe tanto um projeto do começo ao final, tanto de forma, quanto só a parte de interiores Então desde a gente fazer um móvel, a gente faz até, tem que deixar a espessura, essa linhazinha aqui ó, eu preciso mostrar o tamanho que ela tem que ficar. Foi pensada. É Foi pensada, ela é bonita, ela é. não tem nada. Então, assim,
2: <risos> ah, <risos> <meu> Deus, <não risos> penso, essa mesa tem uma história, tá? Vamos pular. É. É. Mas
0: eu preciso, ó, é que nem aqui, aqui eu, te, eu tenho que saber que aqui são três chapas e que elas não são do mesmo tamanho, mas pra ficar uma mesa grandona dessa aqui, eu precisei deixar um friso aqui. Eu tenho que fazer com que esse friso seja parte do meu, do meu desenho, e não que ele seja um emenda. Então, tem que fazer com que aquilo fique bonito. Se
2: tivesse levado uma mão ficava
1: ia ficar no mesmo negócio. A questão não é da condição de emendar. Não, tá. Os
0: não, então, tá, tá.
2: Tá bem emendada, né? Não, tá bem ali,
1: Alice você a emenda ali, ó. Sim.
0: Essa é emenda pensada,
2: tá? Eu acho é um xalote. Tá? É uma Isso aqui é
0: madeira natural. Né? É, isso é. é um conceito. É conceito.
3: Eu aprendi. Eu aprendi.
0: Tudo tem conceito. É, né? Eu acho
1: que quando a gente não sabe, é conceito. Né? É
0: conceito. É um conceito de não, não saber.
1: É é, é é.
3: Então, assim, a
0: gente tem uma preocupação muito grande com tudo, né? Então, eu, se eu é, te tenho as, as ferramentas para trazer aquilo lá pra realidade virtual. A pessoa antes nesse, de entrar na realidade.
1: Nesse mundo virtual, a galera que te seguia quando você era cantora, continuou te seguindo, certo?
0: Não, assim, eu não, 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 não acompanho, né, não sei, até porque meu Instagram hoje é bem direcionado para arquitetura, né, tem muita, então, é, até... Você criou um Instagram profissional para arquitetura? Sim,
1: sim, com
0: certeza, isso aí é de extrema importância para quem está começando hoje, né, é, saber é, diferenciar, né, o seu dia a dia familiar, essas coisas, para o lado profissional, porque quem segue ele quer ver coisa de arquitetura, né. Não quer muitas vezes, assim, lógico, nossa rotina de escritório, essas coisas é muito importante. Isso com certeza, gente, ou uma coisa ou outra a gente possa lá para também as pessoas conhecerem nós, mas é, assim, é não é, interagir, é, conhecer um pouquinho, porque eles gostam também de, de saber o que a gente faz, né? Então eu é um curioso. Mas assim, no, no lado pessoal, que é um, um o cyber mais pessoal que a gente tem, é, a gente pode estar, tá, né? Tá fazendo uma academia, tá fazendo isso. Então já é um lado mais. Mas para quem mais te conhece. Né? Uhum. Então, mais e aí, lá. Lado... De... É, exatamente. Lado profissional. Eu tenho, pelo menos, essa. Porque se eu for buscar o Instagram, eu vou buscar flores, odontologia, eu quero ver coisas de odonto. Né? E ver como que funciona o escritório do consultório deles ali, para ver se eu vou me sentir bem ali naquele local. Ah, com certeza.
1: Então... Quer fazer mais alguma pergunta? É em você que não perguntou quase nada? Eu, eu tive hum. as participações. Ah, tudo
2: bem. Na verdade a minha participação foi muito mais conceitual do que qualquer coisa. Ah, <risos> pronto! Ah, pronto! O conceito, tipo, era tudo, é tudo que, é que eu precisava. Era tudo que eu precisava, é tudo. Era tudo que eu precisava era assim, desculpa. Né? Poxa, vida é ali. Tendencial é pior é. do que a dupla. <risos> Mas do é, que a é que é uma
3: tendência
0: conceitual. <risos> Nossa! Mas duas palavras. Pronto, a tendência e o conceito. É o conceito conceitual.
2: É uma tendência é, é é como você pode imaginar. Um conceito pode encaixar qualquer coisa desde que seja um conceito. É uma tendência. Pronto. <risos>
0: você viu, né? Não, é tão... não preciso
2: nem falar uma frase final, né? Não. Obrigada. É só enrolar enrolar. É. é. Uhum. Então assim, não é nenhuma pergunta, eu estava vendo uma reportagem, ah, eu vi bem por cima logo, logo só o título. Mas a primeira casa, o primeiro imóvel foi vendido via metaverso ontem ou ontem ontem. E eu isso aí.
0: Não. Ué, coisa que
2: absurda. Para nós é absurdo, porque é uma... É uma daí, daí, já, já começa ó. a... Arte, tá com metaverso, sim, sim, então com o com Então metaverna. É uma coisa, é, coisa, é, é uma, é uma coisa, coisa disruptiva. Está acontecendo em todos os segmentos. E é por isso que eu pergunto, fiz a pergunta. Porque isso aí pode acontecer também. E se você for fazer um projeto com uma casa virtual, já mete cinco tomadas em cima do fogão. <risos> porque vai ser o um negócio mais disruptivo ainda, entendeu? Porque vai ser cinco <risos> tomadas em cima de um fogão que não existe, que não vai precisar ser usado. Pisa, cara, dá pra ser
0: mais louco do que isso?
2: Não dá. Mas ah, é. o a minha do de Alexa lá. É. <risos> Tudo na cozinha. Aí. Tudo desperdador. Mas, mas, hoje, é.
0: mas hoje já tem fogão que não tem fogo aparecendo. É. Hoje Foi, já é. seria é uma baita do negócio largar é. aquelas tomadas agora aparente lá. É, né? é,
1: mas ele Sim. disse, o Alvo disse, era visionário, eu que não, não era. Pois é. O gabi é o seguinte, cara, o papo tá frio, tá massa, mas a gente tá caminhando, afunelando, estreitando com... Pro... Uma pergunta você já ouviu essa pergunta e a gente quer saber. Essa a gente quer saber,
3: né, Alberto? É, você, você ouviu porque o Bruno você foi covarde spoiler. Spoiler ao vivo, é você. Devia é ter é te deixado ela pra fora, né? Pois é. <risos> mas Alô, o, projeto o projeto da janelinha, você vai fazer o projeto da janelinha para mim. Ficou mole pro gato, mas vai tá ficar mole pelo que ela falou aqui, tanto começa. A gente começa a gente não sabe muito o que vai fazer mesmo, né, Gabriel? Mas depois que, que o coração vai é, né, cá. Não, é. não, não tem como. Não tô falando com você não, viu, Bruno? Ah, <risos> ah, ah, já tava chorando, já, já... o é, Mas assim, pô, eu já quero agradecer antes de você, porque foi muito legal, muito bacana mesmo. Assim, o Thiago falou um negócio meio que uh, do, do... O relacionamento de vocês, ele, ele falou muito bem de vocês. Do relacionamento. Eu não tenho essa afinidade. Conheci você no Mastermind, né?
0: É depois na praia, né? Depois, depois. é
3: verdade. E <risos> é, um é, eu vou te falar, toda, eu não. Cara, toda vez que eu vou pra aquela pra praia, todas as vezes tem um lá. Não, mas. É que
2: do praia que é? Não, é longe
3: isso
0: aí. Pre-conceito. explicado.
3: É, porque quando é, é. conceitual, o maracajou gosta. É uma praia metaversa. O cara, toda... não, uma... a primeira vez que eu fui lá, a prim... Fui, falei, cara, meu Deus ninguém me conhece aqui, que lugar maravilhoso, né, cara? Eu não quero eu não quero conversar com ninguém, né? Porque aqui a gente conversa. Tô eu lá fazendo um tereré, daqui a pouco eu escuto um grito do fundo, assim. E aqui lá cabe quantas mil pessoas na hotel lá
0: Ah, ah cara, bastante. Bastante.
3: eu cara viu essas pessoas oh, Ô, Alvaro! Ah. Bom, não, Deve
0: ter outro obra
3: E a mulher né? foi virar e falei, não vira. <risos> Acho Não, não, não. Você vai lá, não é precisa não. Ah, rapaz, daqui a pouco a voz ficou mais perto. <risos> falei, ela foi cortar vinho por trás disso aqui. Ah, tá, olhei, falei, não, não. O <risos> Filipão falou, bicho, não, mas é a minha com o burro, pelo amor já, bicho, deixa ficar de Deus, a gente fica sete dias em paz. Achei <risos> cheguei aquele dia lá, cara. Não, aí vocês atropelaram, cara. Eu olhei para mim os lados, vocês estavam em quantos? Estavam
0: em. Seis, dois, três seis... casais, né? É? Três casais.
3: Três casais. Eu olhei para lado, seis maracajuães, <risos> Tem que ter três <risos> mil quantos anos aqui lá? Ah, caralho. É. É, que é probabilidade bastante. que você tem de achar. Cara, essa é. Cara, maracajuães, bicho. Maracajunhas.
2: A é probabilidade de... é 100%. É Qualquer lugar do mundo que é. você for, você vai tem achar um maracajuães. Aquela praia
3: é meio sumatogrossense.
2: Se você vai com a conta por ano, é 120% de achar um lá. Isso aí você pode ficar tranquilo. É. Pás,
3: né? é então assim, é, o Thiago falou, falou, não, cara, eu perguntei, vamos lá, o Thiago falou, não, cara, comentou um casal, eles são um exemplo pra mim. Falou Ai, أي, que bacana. Então, é que bom, né? É, então né?
0: a é. gente fica super feliz, né? E o Thiago tá aí o pai do critério, hein? O pai do conceito. <risos> <Princ Mateus> e outra é até importante né, falar disso porque como a gente tem empresa junto né então é uma coisa que a gente sabe bem associar assim né ah, A
3: sintonia é bem bacana é
0: exatamente começando por cada um ficar no seu setor né cada um fica cuidando de uma parte então não dá atrito entre isso e outra o que a gente a gente posta muito né o que a gente está fazendo às vezes na em rede social essas coisas e a gente o que a gente está na rede social lá é o que a gente é dedicado isso é, a gente é bem transparente, assim, às vezes ele limpando, lavando louça, é, eu, limpando cada um do seu setor, do, cada um, cada um, seu, seu, um setor, seu setor, dinheiro. a varanda é dele, mas assim, ele <risos> ajuda, é verdade, uh -huh. não é só história, não, é não, não é só história não, ele realmente ajuda, então a gente sempre passa essa transparência, sabe, Para as pessoas mesmo olharem isso, sabe, Verem que, que realmente quando as pessoas se gostam, fazem dar certo.
3: Pô, eu não vim muito isso, né? É, eu tô aqui, minha pai é louca. louco É, não, 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 não é, pois é Então, né, Gabriel É, assim, é que cada um tem um conceito, né sim, é, sim, Cada mas, casa é um conceito, é, cada é, família, aí, cada relacionamento tá é, é, é muito bom em
0: casa tá? é, Mas não casou ainda
3: É, não sei, depois piora ah. Quando eu fui casar, nunca mais vou esquecer na minha vida, cara Quando eu fui pra casar, eu não, 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 não tem meu pai, né E aí eu não tinha uma referência, alguém Eu fui perguntar pro meu ex né, cara ele falou, Arnaldo, cara, e, cara e, como é que você é esse negócio de casar, cara? É bom se trouxe eu tô querendo, mas ninguém me fala nada, Ele né? parece que eu nunca quero, não pergunta. Eu tô descer. Não, E ele me deu um prisma no negócio que piorou a situação. Não, fala aí. Eu falei, não, eu falei, Arnaldo, eu vou casar. Pode ir, faz uma pergunta final. É, não. Ele falou, cara, casar é muito. É bem é, é um negócio bem diferente. Tipo assim, cara, é, mas vou resumir pra você. Quem tá dentro, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. E virou as costas e <risos> eu E aí eu não sabia se era brincadeira ou se era verdade. Aí eu pensei, Mas e aí? Não, eu falei, entrei e você vai ter que entrar. Pronto, <risos> <risos> Depois você me conta. <risos> ah, Gabi, e a, a, a última pergunta que é para nós, que é a que mais vale, que é o que a gente quer saber que as pessoas que estão te vendo, elas querem saber igual os índices que você posta, não só o seu trabalho no dia a dia, que é o seu, o seu sua vida pessoal também, um pouco ali, né, gotículas, né? É, é o que você falou, que é uma das pessoas mais curiosas é que, Ah, com certeza ah, porque a, a gente quer, a gente, não, a gente não interage Com uma pessoa, mas pô, a gente quer saber Um pouco dela, né? a gente fica curioso. Então a nossa última pergunta, e mais importante é Quem é Gabi Carinho?
0: Hoje a Gabi Carinho É uma pessoa muito Uma pessoa com uma bagagem assim é, Pequena Perto dos sonhos que eu ainda Perto das coisas que eu ainda quero conquistar Perto de tudo tudo que eu quero alcançar ainda. Eu sou bem pequenininha ainda. Eu tô bem no comecinho ainda. Então eu sou... É uma Gabi muito sonhadora. Né? uma Gabi muito dedicada. Né? Eu, sou, eu sou... Gosto, assim, quando eu gosto de uma coisa que eu quero, a gente vai lá e se dedica no máximo para sempre fazer o melhor, né? Pra a gente sempre dá o nosso melhor, né? E tudo que a gente faz com amor, com paixão, por isso que a gente sempre tem que escolher a profissão independente. Seja, eu faço se hoje se eu pegar e virar alguma... É, secretária doméstica alguém que for, eu vou fazer aquela casa brilhar, fazer que aquela casa seja a casa mais limpa de paracaju então você tem que ter ter seu diferencial, né e, e eu ainda, eu tenho muitos sonhos ainda que a gente quer alcançar que é, e a gente tá em constante evolução e eu me vejo assim como uma pessoa que que vai conseguir chegar lá, vai conseguir passar, a, ir até além
3: né? já chegou, né? Cara, eu vou ser é a primeira pessoa que eu vou usar aqui falar que eu pessoa sonhadora. Porque eu não sou uma pessoa assim. Mas eu acho muito legal quem é. Muito legal mesmo. <risos> Foi diferente ouvir isso
0: Até por isso, até comentei né? em quem você se inspira, né? Nossa, a gente fez uma reunião lá no escritório, justamente por causa disso. Quem que a gente se inspira? Que é aonde a gente quer chegar. Ver como que essa pessoa chegou lá. Então, é, cada dia, a gente não só sonha, né? Como, uma ênfase que dei ênfase em que a gente trabalha com sonhos, mas a gente também sonha. Então, assim como as pessoas chegam até nas casas a construir, a realizar os sonhos delas, a gente também tem o nosso. Eu tenho o um sonho de construir minha casa, eu tenho o um sonho de, de fazer, de é, ter uma família, né? Então, e eu dia após dia. Para mim ter uma família, para mim ter um, Eu preciso diariamente é, me transformar, né? Eu preciso diariamente mudar.
1: Tijolo, tijolo.
0: Exatamente. Então, é desde o relacionamento, a a gente. Não é só falar, eu te amo aí, é, às vezes, uma vez por semana, não. Tem que falar todos os dias, é, enfim. São pequenas coisinhas que dão, vão dando grandes resultados, né? Com certeza. A soma de
3: pequenas que, coisas.
0: Exatamente, a é soma de pequenas coisas que, que levam grandes resultados. É, você já tem o nome do episódio, né?
3: Construindo sonhos. Oh, <risos> Viu?
0: Através do
3: conceito.
1: Só do conceito. Desconceitualizando o conceito. Gabi, fala aí, curtiu o episódio? O que você achou aí?
0: Ah, maravilhoso. Até é bom para nós, assim, é. né? Relembrar, às vezes, como a gente começou e, e a gente vê como tá a nossa evolução, como era e como a gente tá hoje. É, eu com certeza vou sair daqui já com mais coisa, com a cabeça mais funcionando ah, ainda, para querer fazer mais, mais ainda, mais, fazer o melhor. Então, até porque a gente tá passando isso para mais gente, né? Então, com certeza. É, não adianta nada falar. Falar alguma coisa aqui e fazer outra coisa lá fora, né? Então, tem que, como a gente fala, que a gente tá em constante evolução, Bruno sempre fala pra nós, e é realmente isso, né? Eu sair daqui e fazer o melhor que eu fiz hoje. Então, Curtiu? É muito, 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 muito. Parabéns. Nossa. Nosso. Então,
2: Miroso, considerações finais. Bom demais, obrigado, Gabi. Cara, é... eu que não sou suspeita a falar, né, cara, eu vou ficar roubando as falas do Neto aqui. pra né? Eu, cada episódio, eu aprendo um pouquinho mais. Foi muito legal porque a gente pega aí um pouquinho por dentro do que, que acontece de fato, né? E aí acabei descobrindo que eu chamo agora se de tomada, né? Não gosto, mas. <risos> eu não, bosta, mas... <risos> eu bosta... ah, não, muito obrigado, cara. Foi muito legal ter você aqui. É um aprendizado hum. ver essa tua evolução. Eu te conheço faz muito tempo, né? E ver, ver essa tua evolução e ver que você viveu dois mundos, né? Viveu um mundo e hoje um mundo completamente diferente, que são eu não diria nem que são opostos, mas são duas coisas diferentes, né um, é, digamos que as duas estão no meio artístico, mas são dois modos de vivenciar a arte completamente diferentes né? e conhecer você lá e te reconhecer hoje aqui foi muito legal, cara, obrigado obrigado é a minha consideração e tirar um insight dessa história que ela contou, né, que eu acredito que a prática leva à perfeição você falou que ficou sete anos na faculdade, entre risadas e tudo mais, de projetos mal feitos, digamos, na sua <risos> parte, entre escada torta. Começou lá como você não queria, mas começou. Né? Depois de tanto tempo você trabalhando, você tá colhendo os seus resultados. Né? E o sucesso não vem da noite pro dia. Então assim, é, é dia é, é o trabalho de formiguinha, né? Aquela coisa coisa vai ser apresentada todo dia,
0: dia após dia, né?
2: Tanto é que tem estudos e ele fala assim, tem aquela questão, a pessoa faz dez mil horas, é uma coisa para se tornar expert naquilo, né? Então, nesses sete anos, quantas horas você fez a mais né, do que era, às vezes, né, o que você fazia normalmente, em dois anos que você teve a mais, digamos assim, que era motivo de trazer de chacota, tá? não estava indo faculdade, vamos supor assim, né? o que acontece. Com certeza. Né?
0: Vai de novo nesse corredor.
2: É. Né, então, assim, quantas horas você estudou a mais, quantas horas você praticou a mais, para você chegar onde você está hoje. Então, sem dúvida, esses dois anos que você talvez tenha perdido, tá um estão o agora. Então, assim, eu, é, uma, é um site que eu tiro da sua história pra mim. Parabéns aí, eu acho que você tá engateando ainda. Muito sucesso também pra você também.
0: Obrigado.
3: Paulo. Uhum. cara, minha palavra é... É, Acabou né? Calou, né? Véio? É, ainda bem que eu falei primeiro. Não, e... É... Bacana mesmo. É, mas, assim, eu me identifiquei muito com a história do grupo. Demais mesmo. Pai do céu, se eu é um for tipo, conversar, você vai dar risada. Tanto que é parecido. E qual que é o bacana também, que você falou agora, eu sou muito fã de pessoas improváveis. Cara, eu sou muito fã. Na hora que você começou a falar... Na hora que você começou a contar a história da arquitetura, assim, é, é, é zoado, no começo, eu estava pensando, cara, como que pode? Né? Você passa na frente das suas obras hoje, é uma, é uma referência é uma, um espetáculo, é, é, você chega assim, parar o carro, é, não é uma obra qualquer, é uma obra normal. Então, na hora que você começou a falar, eu falei, cara, mais uma pessoa improvável aqui... Não é possível. E, não, e, moendo aí hoje, né, e pelo que você falou, só o começo dos seus sonhos, né, então assim, sucesso, fiquei mais fã do que eu já era, e assim, muito obrigado por essa aprendizagem hoje aqui.
0: Nossa, eu agradeço, obrigada.
3: Gabi, é
1: o seguinte, é, cara, eu que nem o pai do Tamiô, sou da Antiga que é de Maracajú, né? então eu a, acompanho, vou na loja da, dos seus pais há muitos anos, eu acho que foi a primeira loja que eu abri um cadastro, que é de eu era um moleque, e desde lá eles já acreditaram em mim que eu ia pagar a conta, né? Sem cheque. <risos> Sem cheque, não tinha cheque. cheque. E. Tinha eu, vi papel você, eu vi você. Eu <risos> 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 não
4: tinha Eu não tinha celulose. essa. Essa é do Não
1: tinha papel naquela época! Ah, ah, papel. Que loucura, continua o perdão <risos> Não, Foi bom demais então, A gente era no fio da ordem, ah, mano. Jesus Cristo. E a Cristo. e o Itamar sempre acreditou Na gente ali e tal E a gente foi vendo você criança Ali na ordem né? Então é, Ver você criança E a, a mulher que você se tornou Hoje, eu só posso falar um negócio Pro, pro Bruno Mulher virtuosa, quem achará? É um versículo bíblico. Então, uma pessoa virtuosa, cheia de qualidades, que além de, de expor as suas qualidades no trabalho, gera oportunidade para outras pessoas. Eu acho isso maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você passar por um caminho e você abrir um caminho para que outras pessoas se acheguem. Isso, para mim, é fantástico. O que você faz hoje. E mostrando que é possível. É o que o Álvaro disse, que pessoas improváveis podem se tornar prováveis e realizar o impossível. Parabéns, cara. Eu vejo para você toda sorte de bênção para você, pelo teu trabalho, seus empreendimentos, seus sonhos. É, cara, só sucesso. Eu vejo para você nesse caminho que você está seguindo.
0: Amém. É Muito obrigado.
1: Fica lá, ela merece aí, galera? Quem quer encontrar a Gabi Carinha nas redes sociais, como que faz para te achar?
0: Arroba no Instagram, é né? o um arroba Gabriele Frederico, Gabriele com dois L's, é meu pai, né? <risos> <risos> Gabriele Carinha, é, Frederico Arquitetura e aí no Facebook também, tem as duas páginas lá, a gente posta só os nossos projetos, né? Tem toda, toda a nossa é, trajetória de projetos, nosso portfólio tá todo lá, desde os projetos primeiros aos últimos.
1: Jóia! Sure. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, no, no Instagram. Segue a gente lá. A gente tá em todas as plataformas digitais, teaser, né? O Spotify. Mais plataformas que eu gostaria, pra falar a verdade. Então, mas é, como a vontade dele não é sempre feita aqui, então tá, tá, tá todo mundo lá. Galera, segue a gente, dá o um like. É muito importante para que esse conteúdo chegue ao máximo número de pessoas. Conteúdo, assim... Fantástico hoje. Valeu, tamo junto. Um abraço. um abraço. É nóis. Hum?